1: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es jueves 24 de febrero de 2022 y hoy se celebran quienes llevan por nombre Modesto. Hoy también se celebra el Día de la Bandera. Saludamos todo, como todas las mañanas, a nombre de mi compañero Juan de León, soy Claudia Olinda Morán y saludamos a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado por región. 91.3 en Saltillo, región sureste, por región 91.1, región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte todavía por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp el, al 844- 155 seis -15, 155 quince, -15, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros, cualquier cosa que desee compartir, los temas que les gustaría que conversáramos en este programa. Eh, ahorita, a esta hora de la mañana, que son las 6 de la mañana con 6 minutos, la temperatura en Saltillo está en 13 grados, Monclova 6 grados, Piedra. Negras 4 grados, Torreón 14, General Cepeda, 12 grados, Arteaga 13, Ciudad Acuña, 4 grados en Terramadero, al sur de Saltillo están a, a 10 grados, Musquis 4, San Juan de sabina 5 grados, San Buenaventura, 6, 4 ciénegas, 6 grados, Parras de la Fuente, 13 grados y Ramos arispe 12 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las eh, regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
2: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarte. Ya es jueves, 24 de febrero del año 2022. Y mi nombre es Angélica Costa. estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención. Saltillo, máxima de 28 grados, mínima de 11. Durante el día, un cielo claro, soleado, rico, cálido, agradable. Y por la noche, un cielo parcialmente nubladito. Ok. La posibilidad de precipitación, 25% para Saltillo. Excelente. Nos vamos hasta Monclova. Bueno, pues eh, viene temperatura cálida para Monclova. Monclova, 32 grados como máxima mínima de 9. Durante el día soleado, muy, muy cálido. Y por la noche, eh, incremento de nubosidad. No te preocupes porque la posibilidad de chubasco es muy baja, 1%. Eso es para Monclova. Nos vamos hasta Torreón, temperatura muy cálida, 35 grados como máxima mínima de 14. Durante el día predomina el cielo soleado, muy rico, muy cálido, muy agradable. Y por la noche eh, vamos a tener un cielo también claro. Ok, la posibilidad de precipitación totalmente nula ahí para Torreón. Muy bien vamos hasta Piedras Negras 10, 20 grados, 20 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 5 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar agradable, sin embargo el airecito se va a sentir ligeramente fresco y por la noche parcialmente nublado, muy frío por la noche, hay que abrigarse, ¿eh? Piedras Negras 5% la posibilidad de precipitación, excelente, Ciudad Acuña sube el termómetro a comparación del día de ayer, sube hasta 25 grados como máxima mínima de 7 durante el día principalmente nubladito, sin embargo se va a sentir cálido, por la noche principalmente principalmente claro y bueno, algo frío por la noche hay que abrigarse, 25% de la posibilidad de precipitación, ahí para Ciudad Acuña, excelente, nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, ahí para todos nuestros amigos, amigas, que tienen compromiso en la Sultana del Norte, bueno, pues viene temperatura muy agradable, 29 grados centígrados como máxima se espera para este jueves, mínima de 11, ok, durante el día principalmente soleado, va a estar rico, va a estar agradable, y por la noche principalmente nublado, atención Monterrey, porque se espera lluvia eh, por la noche, más que durante el día, elevada más la probabilidad por la noche que durante el día, 72%. Así que, bueno, maneje con mucho cuidado, maneje con muchísima precaución. Ahí están los detalles del clima. Buenos días.
1: 6 de la mañana con nueve minutos. Vamos a dar paso a la información que se generó en todo el territorio coahuilense. Se registra volcadura en la carretera Nava-Morelos, esto durante la mañana de ayer miércoles, elementos del Mando Único y Protección Civil tomaron conocimiento de este accidente donde un vehículo de reci reciente modelo terminó volcado. Moisés Santiago nos informa.
3: Durante la mañana de este miércoles, elementos del Mando Único y Protección Civil tomaron conocimiento de un accidente en la carretera Nava-Morelos, donde un vehículo de reciente modelo terminó volcado. Se informó que es un vehículo cerrado de la marca Kia modelo 2007 con placas de cartón, el cual circulaba de oriente a poniente, trascendió que el conductor manejaba exceso de velocidad, por lo que perdió el control del volante volcando su unidad automotriz, quedando con las llantas hacia arriba. Los elementos de protección civil y bomberos arribaron para brindarle la atención al conductor de nombre Jorge Luis López riojas de 22 años. A pesar de lo aparatoso de la volcadura, resultó totalmente ileso, por lo que no fue necesario trasladarlo a algún hospital para su atención médica. El accidente quedó a cargo de la Guardia Nacional División Caminos para saber si hubo daños al patrimonio federal y de responsabilidades. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: En Torreón piden abuelos el regreso de sus nietas Maggie y Aitana, Aitana están en PRONIF, están desesperados por recuperar a las niñas de 5 y 7 años quienes permanecen bajo resguardo de las autoridades tras haber sido sustraídas y recuperadas. José Manuel González y María Juana González, abuelos paternos de las menores, piden a las autoridades que se las devuelvan.
4: más tarde eh, por las medios de redes sociales nos mandaron un mensaje de que nos habían visto para allá todo lado de los culietos pues ya le mandamos a los de la fiscalía el comentario que nos habían dicho y ya de mucho a la ciudad como a las ocho, yo fue como a las ocho cuando nos avisaron que ya nos habían encontrado, de ahí en adelante ya no pusimos nada hasta hasta última hasta en la mañana, el lunes, el martes, ma... el... el martes de la
5: mañana, el
4: martes de la mañana que llegó mi hijo, que dijo que, pues, que, estaba, que estaban las niñas guardadas en el, el Promis. Y pues, sobre todo, ¿cuál es lo que quieras que me dé? Por favor, que me las regrese. Uh -huh. No quieran estar conmigo, yo ya me siento, muy desesperada, y si me he puesto mal, y quiero verlas, no me han dejado verlas tampoco. Si agradezco mucho a las que ya me las, que las hayan encontrado, les, les agradezco. Pero si pudiera hacer, este, no sé, que me ayudaran más para que me las entregaran, ya que me investiguen, que vayan a mi casa, como sea, pero que me las, ya me las entreguen, no que me dejen verlas por lo pronto.
1: sorprenden al ladrón en un rancho en Muskis, lo detienen y lo entregan ante las autoridades, la información con Moisés Santiago.
3: A través de un video en redes sociales se difundió el momento en que fue capturado un ladrón en un rancho de Muskis. El dueño de la propiedad interpuso su formal denuncia para que se pueda establecer la investigación correspondiente. Juan Lira, propietario del rancho, acudió ante la agencia del Ministerio Público para formalizar la denuncia, esta en contra de Mario Alberto N. y su acompañante. Estos dos sujetos se encontraban al interior del rancho y fueron detenidos alrededor de las 2 de la mañana, y no porque se dispusieran a iniciar su jornada para la ordeña de vacas y a cargar las cabras como lo hacen los rancheros, sino para extraer cable de la propiedad, así como fierro y herramientas, entre otras cosas. El afectado comentó a las autoridades que un trabajador y su pareja lograron sorprender a los ladrones y estaban en plena faena laboral logrando la captura de uno de ellos para entregarlo a las autoridades. El propietario del rancho comentó que la sociedad ya está harta de tanto ladrón suelto, por lo que decidieron tomar medidas extremas para capturarlos y entregarlos a las autoridades. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 14 minutos allá en la región centro choca un tren contra un tráiler aunque no se reportaron lesionados el tráiler que llevaba una carga de 19 toneladas de chatarra quedó destrozado el conductor de la unidad eh, pertenece a la empresa Acorsa es Alfonso Fernández él nos cuenta qué fue lo que ocurrió
6: Pero el chavo venía bien terco, entonces yo espejé para, para, para ver que no se me metiera, porque pues me lo podía llevar es, también chocarlo, chocarlo, ¿no? pero no volteé a ver allá genial ¿Por eso para venir papuso. cuidándose de la troca
7: que venía
6: atrás? Sí, venía, venía. Venía solo. ¿Lo quería rebasar? ¿Yo? Sí, yo venía solo.
1: 6 de la mañana con 15 minutos, allá en la región carbonífera, saquean la escuela secundaria estatal número 27 de la villa de San Juan de Sabinas. Moisés Santiago nos informa.
3: Los amantes de lo ajeno se introdujeron a la secundaria agropecuaria Raúl Castellanos, ubicada en la villa de San Juan de Sabinas. Esto ocurrió durante la madrugada del pasado domingo y se llevaron hasta las llaves de todas las chapas de las puertas. Pedro García, director del plantel educativo, señaló que se llevaron diversos artículos entre bocinas, computadoras, máquinas de soldar y una bomba sumergible. Los ladrones se concentraron específicamente en el almacén de herramientas, cafetería y dirección y servicios periciales de la Fiscalía recabaron tres huellas distintas. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado y los daños materiales son cuantiosos, así como el detalle de que los ladrones se llevaron todas las llaves de 35 chapas y también de los camiones escolares. Debido a la contingencia sanitaria por la pandemia no hay veladores. Y los delincuentes no olvidaron llevarse también el circuito de video, haciendo imposible la identificación. La secundaria tiene una población de 200 estudiantes y no han regresado a clases presenciales por cuestiones de infraestructura, que con este último robo se dificultará el retorno a las aulas. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 16 minutos allá en Piedras Negras encuentran un cadáver flotando en el río Bravo, esto a la altura del llamado campo deportivo Águilas, este el cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición, Norma Ramírez nos informa. Dando seguimiento a el ahogamiento
8: de una persona o la localización de un cuerpo, se dio a conocer el día de hoy lo siguiente sobre el río Bravo a la altura del campo deportivo Las Águilas. Se localizó un cuerpo que ya presentaba avanzado estado de descomposición y una simple vista pues no se podía apreciar las huellas de violencia. Se fijó el lugar al igual que el cuerpo para después ser trasladado al servicio médico forense. El médico legista le practicó la autopsia siendo la causa de la muerte asfixia por sumersión. Asimismo permanece sin identificar. No se descarta que sea un migrante el cual tenía la intención de cruzar de forma ilegal a la Unión Americana.
1: 6 de la mañana con 17 minutos y es momento de que le presentemos nuestra portada de el día de hoy en el periódico Capital, un medio de grupo región, si usted va manejando, no se preocupe, aquí se la contamos, si sí, está en nuestras redes sociales, ahí puede ver toda la publicación, todo el documento completo de Capital. El día de hoy, nuestra nota principal es cómo se está buscando ya que el Congreso apoye la vacunación a menores de edad, a menores de 14 años, ya que algunas escuelas particulares de la entidad se han acercado para ser apoyados en la la búsqueda de que sus alumnos puedan ser vacunados contra el COVID-19, por lo que serán asesorados incluso para eh, recurrir a los amparos que sean necesarios, así lo informó la diputada local Edna Dávalos, también le hablamos de, eh, de los altos índices de violencia en estados vecinos como Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas, Las, los puntos colindantes con Coahuila como brechos y, brechas y caminos son vigiladas eh, constantemente con, con más de siete mil elementos de la fuerza pública. En manos de la PRONIF ya se encuentra el menor que fue abusado en Monclova, eh, se implementaron medidas de protección hacia el bebé y sus hermanos, indicó Lizeth Partida, titular de la dependencia en la región centro. Aquí en Saltillo, el alcalde eh, José María Frausto Siller habla el... Abre el programa Saltillo Cabildo Itinerante para escuchar a los habitantes de los ejidos y atender sus necesidades. También le tenemos cómo se está trabajando por los adultos mayores eh, vulnerables por parte de la Secretaría de Inclusión. Que encabeza Manolo Jiménez Salinas, donde se eh, realizó una firma de convenio de colaboración con las Secretarías de Inclusión, Desarrollo Social, de Gobierno, Colegio de Notarios y Sistemas DIF Municipales de la Región Laguna. Ahí la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, encabezó esta firma, que pues les va a dar un instrumento a las instancias estatales, DIF Municipales y organismos de la sociedad civil para coordinar esfuerzos y otorgar salud física, alimentaria y emocional. A este sector vulnerable. También le hablamos de cómo eh, Canacintra ratificó ya el triunfo de Eduardo Garza como el, el quien va a, titula, a ser el titular de el Canacintra en la presidencia de la delegación sureste. Esta y otra información se la tendremos más adelante y eh, por lo pronto ya son las seis de la mañana con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro. Regresamos. <música>
0: Enseguida regresamos.
9: Con... Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Continuamos, continuamos esta mañana con la información. Vamos primero a los pasillos. Vamos primero a nuestra columna en los pasillos.
10: Y en el cartón de hoy, investigación, que nos muestra el vicepresidente para México de Baker Hughes, Bob Pérez, quien está hablando en un podio, pero con los ojitos bien vendados mientras nos platica. No vimos ningún conflicto de interés, ni irregularidades, ni nada de nada. Como se anticipaba, la Canas internacional resolvió desechar la impugnación que interpuso a Antonio Domínguez respecto a la elección de la nueva mesa directiva del organismo en el sureste de Coahuila, con lo que se consolidó el triunfo de Eduardo Guayo Garza. ¿Acaso no lo viste venir? Desechado el recurso de Antonio Domínguez, habrá que ver si éste cumple su palabra de aceptar el veredicto o si recurre a otra instancia al más estilo López Obradorista y por otro lado, si Héctor Horacio deja la cámara y se va a fundar otro organismo o esperará a que lo expulsen de éste. Al ratificado Guayo Garza, la resolución lo tomó trabajando, pues ayer lo mismo anduvo por el Conalep de Alfio Vega que con el director de Fomento Económico de Saltillo, Mario Mata, con ambos analizando proyectos de la cámara que preside. Reapareció ayer Javier Guerrero desde la Ciudad de México para encabezar un evento en el que se presentó ante el Consejo Técnico el segundo informe de labores de los representantes del IMSS en el país. ¿Sería casualidad que lo hiciera precisamente cuando en las redes lo quisieron enfermar? Adivine usted, lo cierto es que luce sin menoscabo en su estado físico. Poco a poco le pone el alcalde Chema Fraustro su sello a la Administración Municipal de Saltillo. Primero lo hizo como líder del Congreso del Estado al hacer con los diputados locales sesiones itinerantes por los municipios para que todo Coahuila conociera la labor legislativa. Y ahora las sesiones del Cabildo de Saltillo irán a los ejidos, pero no solo para que las familias conozcan a los regidores, sino para escuchar de cerquita y solucionar los problemas. Sin duda, Chema toma con mucha seriedad la voz ciudadana. La presencia de Sergio Ferriño en la Ciudad de México y específicamente en la Cámara de Diputados por un par de días al menos en los que el también diputado federal suplente acompañó al titular de la curul, Jaime Bueno, a varias reuniones, hizo pensar a más de uno si no lo estarán preparando para asumir como propietario en breve. Viene una nueva responsabilidad para Bueno Sertuche, corren apuestas.
9: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos y bueno, pues ayer eh, anoche, para ser más eh, específico, alrededor de las 9 de la noche, de las 9 de la noche tiempo de México, pasada las 9 de la noche, se daba a conocer que eh, Rusia había iniciado con una operación militar especial eh, invadiendo Ucrania. Con esto, pues eh, se daba o se dio desde anoche por iniciada por iniciada la guerra entre estas dos eh, naciones y pues eh, circularon ya imágenes desde pasada la medianoche tiempo de México de eh, lo que aparentemente son bombardeos o eh, disparos con armas de eh, alto poder que comenzaron, repito, a circular, a circular en las redes, en las redes sociales. No es, eh, sí inició la guerra. No se trata todavía. Eh, habrá que ser muy puntuales en esto, Claudio Linda Morán auditorio todavía de una guerra mundial, porque no ha intervenido Estados Unidos, si bien ha fijado su postura, pues todavía no interviene, Claudia.
1: Así es, ya, eh, pero eso sí ya es el conflicto, el mayor conflicto en Europa desde 1945, es lo que refieren los medios internacionales, y en efecto, eh, para poder llamarla una tercera guerra, tendría eh, que haber una reacción muy fuerte de Estados Unidos, que pues desde el comienzo de la invasión pues ha hablado que todo es responsabilidad eh, del gobierno ruso, que sería ruso que sería el culpable de las eh, pérdidas catastróficas de vidas y de lo que está por venir, pero se recalca que la ofensiva pues tendría que ser una respuesta fuerte y unida del resto de los países hacia Rusia y ahí es donde eh, dependería de Estados Unidos si eh, se reconoce esto como una guerra mundial o no y pues como sabemos Estados Unidos... Me encantan las guerras.
9: Pues su, una parte de su economía está basada en industria bélica, entonces, pues, eh, siempre está esperando este tipo, <coughs> perdón, de situaciones, así que pues eh, las siguientes horas serán vitales para ver cuál es la posición eh, que ya le había dicho muy clara el gobierno Biden, pero a ver cuál es su accionar para hacer, para ser hacer más preciso. Lo cierto es que Repito, desde anoche, eh, hora, hora de eh, México, alrededor de las nueve iniciaron ya estas eh, acciones militares por parte de Rusia, ordenadas por Vladimir Putin, y en las siguientes horas, repito, sabremos cuál es el accionar de Estados Unidos y del resto de los países. Ayer mismo el Consejo de Seguridad, México, se pronunció y pronunció su condena por esta. Invasión a Ucrania. En las siguientes horas, en los siguientes espacios informativos de Grupo Región, por supuesto que le estaremos le estaremos actualizando de este tema. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos y ahora sí vamos a un resumen de la información nacional.
1: Llega México a 5.4 millones de casos de COVID y se suman ya. Eh, 316.000 mil muertes, es decir, cinco veces el escenario catastrófico planteado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en junio de 2020 dos años, aumentó en 12% el número de personas sin acceso a servicios de salud, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, el número de personas sin, sin servicios de salud se concentraba mayormente en municipios del centro y sur del país, con un 30 y 40% de la población con este problema, mientras que en los municipios de la Serranía la cifra superaba el 40%. En Chiapas una mujer logra fotografiar a su asesino antes de ser atacada. Se trata de Paula de los Santos que fue asesinada en el municipio de San Cristóbal de las Casas en donde eh, momentos después eh, de que unos delincuentes le habían robado la motocicleta a su hijo logra enfrentarlos tras fotografiar a uno de los ladrones este le disparó en el pecho ocasionándole la muerte. Ya se investiga y hay cuatro personas detenidas por su presunta relación con este asesinato. En Guerrero localizan a una niña de 10 años reportada como desaparecida. La menor fue ubicada en la casa de un familiar quien indicó que la mantuvo a resguardo durante varios días ya que dijo había huido de su casa por los constantes maltratos que enfrentaba. Resnillo Zacatecas se convierte en un pueblo fantasma en la noche, dicen sus pobladores. Ellos se quejan de que han denunciado del el incremento en los índices de violencia e inseguridad por lo que algunos incluso han decidido salir de la comunidad, demandan del gobernador David Monreal acciones más efectivas para contener la ola de violencia. Y en Oaxaca raptan a dos niñas en la central de autobuses. La denuncia fue presentada por familiares que como evidencia mostraron un video de seguridad de esta central donde se observa una mujer adulta de unos 31 años llevando a las niñas a las que mediante engaños y entregando unos dulces logra sustraerlas de sus padres. Ya hay una orden de captura contra esta mujer y se investiga lo ocurrido. Y hasta aquí la información nacional.
9: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos ahora a un panorama informativo por el estadio. Comenzamos aquí en el sureste de nuestra entidad con Leslie Delgado. Destruyen 18 toneladas de material del proceso electoral del 2021. Leslie Delgado, muy buenos días.
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Con la presencia de representantes de partidos políticos y consejeros electorales, este miércoles se procedió a la destrucción de 18 toneladas de material utilizado en el proceso electoral del 2021. En este sentido, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León, indicó que previamente se seleccionó el material que podrá ser reutilizado en otras jornadas. A continuación, escucharemos la información. ¿Qué es lo que
7: vamos a destruir? Eh, básicamente estaremos eh, destruyendo aproximadamente 18 toneladas eh, de este material, entre las que se encuentran eh, evidentemente pues, los votos marcados. Ustedes saben pues, que ya concluyó el proceso electoral, ya, ya fueron validadas todas las elecciones y además de eso este, eh, bueno, eh, ya pues, quienes compitieron y ya están ejerciendo sus cargos. Entonces se va a proceder a la, a la destrucción de los votos los votos válidos, este, los votos eh, nulos, eh, posteriormente también toda la documentación que son las actas, las actas de escrutinio y cómputo, las actas de incidencia, las actas de inicio de la jornada electoral y por supuesto, este, bueno, toda la documentación que se utilizó el día de la jornada electoral eh, del pasado junio en, en, de 2021. Y finalmente, bueno, pues también este, se harán algunas... Eh, Destrucción de algún material electoral, como urnas, mamparas, que hayan eh, resultado dañadas eh, eh, del proceso, eh, precisamente electoral.
11: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
9: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos, Linda Morán.
1: Allá en Región Norte, en Piedras Negras, se llevará a cabo la vacunación de menores de 12 a 14 años que presenten alguna comorbilidad. Esto ya en eh, como refuerzo de la vacunación. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene la información.
8: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, desde Piedras Negras. Esta es la información. Este jueves, en la clínica del Hospital del ISTE, se llevará a cabo la vacunación de menores de 12 a 14 años que presenten alguna comorbilidad. Así lo afirmó el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, Iván Alejandro Moscoso González. Dio a conocer que este grupo fue ya en un inicio vacunado en el Hospital General Salvador Chavarría, pero ya llegó el momento de aplicarse sus dosis de refuerzo, por lo que aprovecharán el módulo fijo del ISTE para dicho fin. La información a continuación.
12: Ma mañana mañana se va a abrir el, el punto de vacunación del ISTE regularmente, como regularmente abren a las 9 de la mañana, solo que la atención va a ser específicamente a menores de edad de 12 a 14 años que cuenten con comorbilidades. Eh, ya se va a estar poniendo el refuerzo de ese, a ese grupo de edad si recordarán habíamos hecho una campaña para vacunar a este grupo en el hospital Salvador Chavarría en donde presentaban sus certificados médicos o sus comprobantes donde, donde establecían que, que padecían de alguna comorbilidad bueno ya es tiempo de su, de su refuerzo el procedimiento va a ser el mismo como todos los grupos tienen que entrar a la plataforma mi vacuna su, su expediente electrónico y, y llevarlo al, al, al punto de vacunación, es solamente para refuerzos de este grupo de edad y es la población de la que se va a estar atendiendo el día de mañana, muy probablemente también el viernes, así hasta que, hasta que la mayoría de, la, de, 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 los, de las personas tengan su refuerzo.
8: Esta fue la nota más relevante para todos ustedes, un saludo, Norma Ramírez.
9: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos ahora a la región lagunera ya con Víctor Barrón. Aumenta pandemia de COVID-19, complejidad en atención a víctimas de abuso sexual. Víctor, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal amigos de Fuerte y Claro? En temas de la región laguna. Durante la actividad del curso Trauma Complejo y Abuso Sexual con sede en el municipio de Torreón, Laura López Willy, directora del Instituto Resilia, se refirió a la importancia que reviste la profesionalización del personal de instituciones como los albergues que atienden a las víctimas de este delito, sobre todo ante el aumento en la incidencia que trajo consigo el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Vamos a escuchar.
14: En, en cuestión de, de conocimiento, ellos, por ejemplo, ven casos tan, tan fuertes que, que no tienen las herramientas para ayudar. Y lo que piden es esto, es formación, es capacitación. Lo que queremos es profesionalizar aún más el trabajo que están haciendo estas personas. Ahora, muchos de ellos son de origen humilde, que están trabajando con sueldos digo, que apenas salen, ¿no? Entonces, imagínate, encontrar una formación de primer nivel es complicadísimo. Uno no tiene el tiempo, dos no tienen el dinero. Y las pocas cosas que llegan, que habrá buenas... Pues la mayoría no son de gran calidad. Y lo que nosotros buscamos en Resilia es traer herramientas que tú estás, en el, estás tú, tomando tu capacitación y al día siguiente en el trabajo lo vas a aplicar. Sí, o sea, que es la idea, que, que, que en este tipo de cursos y, y capacitaciones esté la gente que ya está ayudando en el campo. O, por ejemplo, ahorita me nos da mucho gusto saber que hay estudiantes de último semestre también de, de la carrera de psicología que son chavos idealistas, que llegan a querer ayudar. Con...
13: La actividad del curso continúa este jueves y concluye mañana viernes aquí en Torreón, enfatizando el interés en capacitar a todos los encargados de atender a víctimas que precisamente pertenecen a esta porción de población vulnerable. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo
9: Coahuila. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos antes de irnos al corte saludamos a don Joel Roberto Garza Padilla como todos los días allá desde frontera, desde frontera Coahuila y su frase del día de hoy dice los valientes también temen, pero siguen avanzando, por ello que no te importe equivocarte, que no te dé miedo el tropezar, tan solo exígete fortaleza para que nunca te falten ganas de volver a intentar. Bueno, pues bendiciones dice don Joel, igual bendiciones, bendiciones para usted 6 de la mañana con 41 minutos estamos en fuerte y claro
1: de la mañana con 45 minutos. Regresamos a la información y hasta en la línea nuestro compañero Raúl Rocha para hablar de este importante tema donde, bueno, se están buscando amparos eh, para vacunar a los niños, esto por parte de colegios particulares. Buenos días, Raúl.
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Solinda. Sí, eh, participamos con la diputada local, Edna Dávalos y nos comentaba que algunas escuelas particulares de la entidad ya se han acercado al Congreso del Estado para ser apoyados en la búsqueda de que sus alumnos menores de 14 años puedan ser vacunados contra COVID-19, por lo que serán asesorados incluso para que puedan tramitar los amparos que sean necesarios, han asesorado poco a poco para que pues tengan esa opción de vacunarse los, los alumnos. Escuchemos.
16: Hemos sido diputados del territorio, hemos sido diputados que así como buscamos el apoyo en campaña de diferentes sectores, entre ellos a los maestros, hoy eh, los maestros nos buscan y los directores de las universidades y de las escuelas privadas. Eh, hemos estado en pláticas sobre el tema... Eh, sí les hemos comunicado cuál ha sido la posición de, específicamente de los diputados de Morena en contra de la vacunación de los niños menores de eh, 15 años. Y esto pues, ha generado una preocupación importante al darse cuenta que esa es la línea que viene desde el, desde el gobierno federal, sabemos... Porque si Estados Unidos y Canadá, si Europa ya lo está efectuando, pues ¿con qué especialistas están basando? La realidad es otra y la sabemos. Sabemos que no hay presupuesto para las vacunas, que no hay dinero para comprarlas, que no es prioridad para el gobierno federal y para Morena la salud de los niños en Coahuila ni en México. Pues vamos a respaldar siempre lo que venga a beneficiar a nuestros niños y vamos a tener pláticas con los sectores y con los colegios privados para ver de qué forma podemos guiarlos, asesorarlos e incluso apoyarlos para los amparos necesarios.
1: 6 de la mañana con 47 minutos. Así es, Raúl, pues está esta preocupación y pues por un lado está la preocupación y por la otra la falta ...de recursos económicos para poder extender esta protección a esta a este rango de edad de la población infantil.
15: Sí, ahí en el Congreso del Estado, eh, pues el Grupo Parlamentario del PRI, ver, este, es el que más estaba es empujando... ...por que se dé esa opción a los eh, padres de familia para que sus niños menores de 14 años sean vacunados contra COVID-19... Y ahora eh, se está buscando algunas escuelas, están tratando también de, de llegar a esa vacuna y después de eh, aterrizar entre su plantel, entre sus padres de familia y maestros, esta posibilidad, bueno, ahora se han acercado al Congreso y el Congreso está puesto en el sentido, repito, por lo no, menos por la no, entrada del en Tri para buscar hacerlo en el sentido. Ya lo han hecho de manera particular con algunos padres de familia que han buscado esta, este trámite en relación a buscar esta posibilidades que han vacunado y así lo han hecho, ahora cuáles son las que buscar
1: esta posibilidad, ¿no? Así es, Raúl, pues muchas gracias por la información, estaremos al pendiente de lo que resulte, eh, sobre todo en previsión del regreso a clases ya de manera presencial. Que tengas una excelente jornada. Igualmente,
15: yo
9: les doy Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, gracias a Raúl Rocha, como siempre, por su reporte, y ahora vamos a ir con eh, Guadalupe Pérez, vamos a tratar de establecer comunicación con Guadalupe Pérez allá. En la región centro del estado para hablar de este tema de eh, pues un bebé apenas que sufrió abuso, que sufrió abuso eh, sexual. Ya la Pronif, como suele hacerlo, tomó cartas, tomó cartas en el asunto. También eh, alrededor de las 7 de la mañana estaremos tratando de tener comunicación con Eduardo Garza, eh, quien ayer fue ratificado por la Canacintra a nivel nacional como, como presidente de este organismo aquí en la Delegación Sureste. Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta minutos, ya está Guadalupe Pérez en la línea telefónica para platicarnos de estas medidas que ha tomado la PRONIF después de que se denunciara este presunto abuso sexual en contra pues de prácticamente un bebé. Guadalupe, muy buenos días.
17: Excelente día, excelente día, la auditoría, efectivamente, aunque con muchas reservas propias de los procedimientos que toman la PRONIS, Licet Partida nos comentó qué medidas han tomado para protección
18: de este bebé y sus hermanitos. Cuando esta es su procuraduría, tuvimos eh, conocimiento de la situación de este reporte, pues nos dimos a la tarea de investigar, de... Empezar con nuestras primeras diligencias, pudimos ubicar a la familia, al, al bebé eh, y realizando nuestras primeras investigaciones tuvimos ahí en determinar una, una medida especial de protección consistente en el resguardo de este bebé y de sus hermanos a fin de salvaguardar su integridad y estar en condiciones de poder evaluar una familia que les brinde protección, que les brinde los cuidados necesarios y garantice sus derechos. Eh, estamos trabajando de manera coordinada con las dependencias que corresponde para poder coadyuvar en lo que sea necesario. Y bueno, seguiremos integrando las diligencias que a nuestra representación competen para eh, poder garantizar los derechos de los niños que, que están involucrados en esta situación y poder garantizar el interés superior que se haga valer el interés superior del niño.
9: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos, pues lamento digo, qué bueno que la PRONIF, Guadalupe Auditorio están haciendo la labor que le corresponde, pero pues lamentable que se registre de nueva cuenta. ¿Un caso de esta naturaleza?
17: Sí, lamentable. Ahora, extraoficialmente, eh, se descartó, afortunadamente podemos decir que se descartó el abuso sexual tanto para el bebé como para un hermanito. Las edades de los pequeños, porque ahora eh, eh, también, ese es otro dato que eh, salió eh, al final del día, eran dos pequeños. Entonces, el más chiquito alrededor de cuatro o cinco meses de edad tiene y el otro año y medio aproximadamente.
9: Bueno, pues ahora habrá que, eh, pues, esperar. esperar, sí, a esperar
17: ver. porque los procedimientos siguen, los protocolos se mantienen en este efecto porque a, a pesar de no haberse confirmado el ataque como tal, eh, el hecho de que se haya denunciado tiene que seguirse. Ahora, una de las cosas que, que yo siempre digo, y si me permite, es que eh, como padres, como familia, debemos hablar con nuestros niños y nosotros siempre estar alerta, desconfiar hasta de nuestra sombra y también hacerle ver a nuestros niños de alguna manera que ellos puedan entender que sí existen los monstruos, que no deben confiar y que deben protegerse y que deben de tener toda la confianza del mundo para decirnos qué pasa y nosotros no confiar en nadie, ni siquiera nosotros mismos, para tratar de proteger a nuestros hijos.
9: darle Es un tema de comunicación, a mí me parece, Guadalupe, como bien lo apuntas, darle toda la confianza a nuestros hijos para para que hablen con nosotros y darles toda la credibilidad, porque eh, no, no es por supuesto el caso, pero hay muchos otros casos sí. de los que hemos dado cuenta en donde eh, los menores pues habían hablado ya de alguna conducta irregular, pues de alguien ajeno a ellos, de algún familiar, de algún maestro, de alguna persona y pues lamentablemente los padres de familia luego no les hacen caso y eso sí, hace así. que pues en un siguiente momento o oh, que estos abusos sean recurrentes porque ya no se atreven <coughs> perdón, ya no se atreven a denunciar de nuevo.
17: Sí, es una triste realidad, ¿eh? lamentablemente es una triste realidad. Entonces, yo creo que todavía existe como un tabú a pesar de la información que hay que se maneja en torno a estos temas. Pero creo yo que está en nosotros como padres, como núcleo de familia, ir fomentando eso, tanto la comunicación y nosotros como padres estar en alerta, no ser tan confiados de cualquiera, ni siquiera de gente dentro de nuestro núcleo familiar.
9: Así es. El mayor número el mayor número de abusos se cometen por alguien cercano a la familia. Eso dicen sí. las estadísticas sí. Guadalupe. Gracias, Guadalupe. como siempre. Guadalupe, muy Excelente buenos días. Día.
19: Excelente. Se, gracias.
9: Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Regresando, regresando del corte, aquí en Fuerte y Claro vamos a platicar con Eduardo Garza Martínez, quien fue ratificado ayer como presidente de la Canacintra en la delegación sureste de Coahuila.
0: Seguimos en Fuerte y Claro.
9: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, ya está en la línea telefónica y le aprecio de verdad que nos haya tomado esta comunicación, sabemos que tiene una agenda bastante compleja, pero le vamos a quitar apenas un momento a Eduardo Garza Martínez, quien ayer fue ratificado como presidente de la Canasintra aquí en la delegación sureste después de este proceso que se llevó a cabo eh, apenas arrancando el año y que había sido impugnado ayer, ayer la Canasí Internacional resolvió y de eso queremos que nos platique. Eduardo, muy buenos días, gracias por tomarnos esta comunicación.
20: Juan,
21: gracias, gracias por la llamada y un saludo al auditorio.
9: Platíquenos, ayer ya resolvió finalmente eh, la Canasí Internacional con, respe eh, eh, con respecto a esta, eh, a esta impugnación que se había interpuesto con relación a la elección de la nueva mesa directiva.
21: Declaró, sí, de declararon válida la de elección. Eh, por lo cual eh, yo tomé posición ese mismo día el día 4 de el día cuatro de enero consigo este, pues, en el cargo ya fue ratificada el triunfo se, se echó la impugnación porque no 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 había no había elementos suficientes como para reponer
20: la reponer la,
9: la votación ¿verdad? bien qué sigue para adelante seguir trabajando o cuál cuál es qué, qué es eh, el mensaje que le envía usted a quienes contendieron contra usted Eduardo
21: pues usted, lo, lo, lo que estoy diciendo es, es un llamado a la unidad, a que se sumen al proyecto. Y estamos trabajando desde el día cuatro, estado trabajando en forma muy amplia. Estamos en un proceso muy importante ahorita para, para nuestra delegación con la terminación y el en andar de la guardería que estamos construyendo con la con la agencia de refugiados de las Naciones Unidas y con el seguro social ¿verdad? vamos a tener una guardería de primer mundo muy importante a las empresas de la región y también estamos en, trabajando, ayer estuvimos con Alcio Vega, con, con, con Alet, porque estamos viendo todo lo que es referente a la, a la educación dual, los alumnos de, de, de escuelas técnicas que están participando en las empresas de Cogula Sureste para un proceso de entrenamiento y de, y de, y de adaptación a, hacia el mercado laboral. Tenemos otros muchos programas con las pymes y las pymes al aeropuerto, de la Asamblea Nacional vamos a tener la reunión, a tener la reunión con el, para ver todo lo que es relativo al nodo de, de, a los nodos de innovación que está desplegando Cana Intra en 14 regiones de la, de, del, del país y Santillo y, y Torreón en Coahuila son dos nodos muy importantes.
9: Lo vimos también con Mario Mate el director de Fomento Económico Municipal aquí en la capital del estado, Eduardo.
21: Sí, estamos con unos de el municipio siempre nos ha
9: usted una buena gira de trabajo y que tenga un excelente fin de semana, de veras le apreciamos que nos haya tomado esta comunicación esta mañana, gracias gracias, gracias y un saludo
21: a tu auditorio gracias, gracias Eduardo
9: Eduardo Garza Martínez, es Eduardo Garza Martínez ratificado ayer como presidente de la Canacintra aquí en la delegación Sureste. Siete de la mañana, Siete de la mañana con tres minutos, Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información, debido a los altos índices de violencia que se han presentado en estados como Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas, los puntos colindantes en brechas y caminos, además de las carreteras a dichas entidades, son vigiladas con más de siete mil elementos de los tres órdenes de gobierno para evitar el ingreso de miembros del crimen organizado a Coahuila, así lo informó el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara.
3: fortaleciendo nada más este, los puntos de revisión tenemos gente acá con con, la iglesia, con Zacatecas, con Nuevo León, con Tamaulipas y una parte acá con Durango también, eh, aunque eh, la eh, los, los eventos están dando particularmente en Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas eh, tenemos cerca eh, de seis, siete mil gentes trabajando en esto entre los tres niveles de gobierno, la Guardia Nacional el Ejército, las Policías Estatales las Municipales y desde luego la Policía de Investigación y Respecto contra. a Coahuila no tenemos ningún repunte, tenemos una disminución incluso en materia de eh, delitos de alto impacto como son los homicidios los secuestros, homicidios traemos un 30% hacia la baja ...en estos últimos uh, 40, 50 días de, de lo que va el año.
9: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos antes de ir a la siguiente información local. Ya eh, los reportes internacionales hablan de la confirmación de 40 soldados y 10 civiles muertos durante las primeras horas del ataque ruso dice, en Ucrania 40 soldados y 10 civiles han muerto en las primeras horas de la, invas de la invasión rusa de el, en el este del país esto lo informó el consejero de la presidencia ucraniana Olex sí, Arestovich dice, sé que más de 40 militares murieron y varias decenas resultaron heridos, también hay una decena de civiles muertos dijo a la prensa pues qué lamentable qué tristeza vamos a seguir eh, repito en, en este espacio y en los subsecuentes de grupo región actualizando esta información son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 5 minutos esperan resultados de operativos de búsqueda de personas no localizadas en la presa de la Boca, acá en el estado Nuevo León. Leslie Delgado tiene los detalles. La Fiscalía
11: de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Coahuila dio a conocer que esperan que la próxima semana se puedan tener resultados sobre los indicios recuperados luego del operativo de búsqueda de personas desaparecidas que inició la semana pasada en la presa de La Boca, Nuevo León. Bajo este contexto, el fiscal de personas desaparecidas, José Ángel Herrera, Indicó que desde el pasado jueves solicitaron la información obtenida con el operativo y proyectan que se pueda entregar la próxima semana. No obstante, precisó que desconocen cuántos indicios han sido recuperados en el lugar, puesto que es una diligencia que se encuentra realizando la Comisión Estatal de Búsqueda de Nuevo León y agregó que personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila es la que ha acudido a apoyar. El pasado martes, alrededor de 50 elementos de ambas corporaciones Peritos, elementos ministeriales y de fuerza civil aprovecharon el bajo nivel del embalse de la presa para revisar la zona a pie con binomios caninos y haciendo uso de drones con sensores térmicos, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
9: Siete de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos, Claudio Linda Morán.
1: Tras las denuncias realizadas por el cuerpo estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo, que se hicieron por medio de redes sociales y medios de comunicación donde señalan la falta de higiene en los sanitarios y la falta de protocolos de salud, la directora del plantel María Gloria Hinojosa desmintió que los baños se encuentran en malas condiciones y aclaró que las fotografías que compartieron no corresponden a las instalaciones del TEC Saltillo.
11: en redes sociales sobre estaba insalubre, cuál no. es el posicionamiento del texto ¿no? Mira,
22: nosotros eh, no tenemos ese tipo de, de sanitarios ni de instalaciones eh, los baños del Tecnológico de satillo eh, no son de la palanca que esté conectada al piso, sino son ay perdón, son desaguas que están ahí en el, pues en el sanitario ¿verdad? Entonces, pues yo no entiendo quién mandaría esas imágenes pero no son sanitarios de la institución para empezar, ahí, este, pues sí, vamos a solicitar una réplica porque pues nos dañan nuestra imagen. Uh -huh. También te comento que recibimos la, la visita de un, un inspector de salubridad el día jueves, nos fue bastante bien el, el dictamen que emitió el eh, este personal que, que fue a hacer su recorrido, quedó muy satisfecho. Entonces, eh, nosotros contamos con ese dictamen que nos garantiza que estamos con las condiciones para que nuestros estudiantes. Estén presentes. Ah,
11: ¿Se podría hacer que hacer era información
22: falsa? O? Pues sí, yo la verdad ignoro cuál sea la intención de, de que lleven esas este, fotografías.
9: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, encabezó la firma de convenio de colaboración con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, con la Secretaría de Gobierno, el Colegio de Notarios, y los sistemas DIV municipales de la región Laguna, esto para garantizar la atención médica, psicológica y jurídica de las personas adultas mayores en situación de abandono. Gracias a este instrumento, instancias estatales, DIV municipales y organismos de la sociedad civil coordinarán esfuerzos para otorgar salud física, alimentaria y emocional a este grupo vulnerable. En Coahuila, todos trabajamos coordinados para atender a las personas adultas mayores en condición de abandono que requieren el acceso a sus derechos de salud alimentaria, física, emocional y legal. Esto lo remarcó eh, la señora Marcela Gorgón. En ese sentido, enfatizó, además, que a, a través de esta firma se fortalece toda la red de asistencia para seguir coordinando, promoviendo e instrumentando acciones que logren un mejor nivel de vida para este sector de la población. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, en un eh, momento vamos a estar tratando de platicar con eh, Javier Mancías, quien es representante de la Asociación de Padres de Familia, que por cierto acaba de ser electo, este es, es, es eh, ya ya hubo cambio ahí en… En, esta en la Unión ¿verdad? de Padres ya ah.
1: tienen representante aquí en Saltillo, uh -huh. precisamente en Región Sureste, siempre comenzábamos, con, conversábamos con Mediagualupe Caro Ángulo de eh, la Región Laguna y justo ayer nos comentaba que ya estaba Javier Mancillas como representante de la Asociación de la Unión de Padres aquí en la región eh, en un esfuerzo pues por tener una mayor eh, comunicación con todos las, la, los padres y con los medios y con todas las entidades que tienen que ver con este tema de la educación.
9: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, con el objetivo de fortalecer el acercamiento de la administración municipal con los habitantes de los ejidos y atender sus necesidades. El Cabildo de Saltillo aprobó el programa eh, itinerante mediante el cual se van a realizar sesiones ordinarias en las comunidades rurales. El alcalde José María Fraustro se sumó a esta propuesta y giró instrucciones para que se haga la programación de las sesiones, aunque adelantó que la primera en el área rural podría ser en el mes de abril. Es muy importante dijo esta propuesta para fortalecer la cercanía con los ejidos para que la gente de las comunidades sepa lo que se hace en el cabildo y además para escucharlos de manera directa. El dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Rural recibió el voto a favor de los regidores quienes enriquecieron la propuesta para llevar más beneficios a los ejidos de Saltillo. <risa> Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 11 minutos, Claudio Linda Morán.
1: El diálogo para concretar un nuevo contacto colect contrato colectivo entre el sindicato y la Universidad Autónoma de Coahuila ya inició y los trabajadores buscan un incremento del 15% por se lo señaló Araceli Rodríguez Guerrero, secretaria del sindicato de la UADC.
23: Nuestro contrato colectivo, ahorita estamos en pláticas. Hemos renovado pláticas con la universidad, entonces pues bueno, estamos ahorita en la revisión. Tenemos hasta el 7 de marzo, que es la fecha en que se puso como eh, para estallamiento a huelga. Entonces esperamos que en estos siguientes días pues podamos llegar a acuerdo. Nosotros estamos eh, solicitando el 15%. Así. Es. No, nosotros este, acabamos de empezar a iniciar las pláticas, entonces este Estamos empezando, todavía nos quedan dos semanas, entonces, pues bueno, ya estaremos viendo qué es lo que nos autoriza. Entonces, este bueno, nosotros buscamos un poco más, esperemos, sabemos la situación económica que se está viviendo ahorita, pero pues bueno, nosotros buscamos un 15%. Sí, nosotros vemos este… Vemos prestaciones, le digo, ahorita estamos iniciando las pláticas, eh, ahorita todavía no llegamos al económico, pero bueno, también buscamos una mejora en, en lo económico, en las cláusulas económicas. Sí, tra sí traemos, sí traemos no se lo digo en porcentaje, pero sí traemos sí. propuestas.
9: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos allá en la región carbonífera eh, durante una visita. Durante una visita, la Secretaría, de Seguridad, eh, la Secretaría de Seguridad Pública, la licenciada Sonia Villarreal Pérez, después de hacer entrega eh, de beneficios, bueno, pues de una patrulla propiamente, entregó una patrulla en el municipio de San Juan de Sabinas, manifestó que al incrementarse el consumo de drogas entre la población, se iniciarán campañas para concientizar a maestros y padres de familia, en este tema escuchemos.
3: Muy buenos días Juan y Claudia de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, iniciarán campañas para concientizar a maestros y padres de familia en cuanto al alto consumo de drogas. Así lo da a conocer la secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez.
19: El tema de, 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 la, de la droga, verdad, el consumo en los jóvenes o en las mujeres. Este, y hombres, pues obviamente es un problema latente, no solamente de, de seguridad de una sociedad. Eh, hemos estado trabajando tanto con este, la Secretaría de Educación como con la Secretaría de Salud, incluso hasta hemos estado ya en pláticas con los presidentes y presidentas municipales para poder trabajar en conjunto para ver qué se puede hacer. Esto es tema de prevención. Lo, se están haciendo campañas, ustedes no sé si la vieron, pero en el Estado se salió una campaña muy fuerte donde se dijo cuáles eran las diferentes drogas que existen. Este, nosotros lo que queremos es también que los papás y las mamás se pongan alerta que los maestros, las maestras también estén en continua, este, pues alertamiento, prevención en este tema. Hay muchas cosas que se pueden hacer como el operativo mochila a través de los padres y madres de familia en las escuelas. Este, hay grupos que se dedican a bajar información de la sociedad civil a bajar información qué tipo de droga es. Este, nosotros hemos tratado y va a salir también otra campaña con cápsulas informativas. Bueno, toda esa información pues obviamente trae consigo muchísimas cosas que nosotros pues queremos que todos sepan. Pero esto es cosa de todos y de todo el tema de seguridad, porque no, no solamente la autoridad no puede sola. ¿eh? De eso se tiene que hacer de todos
3: bien pues importante, importante seguir abatiendo este problema social, esta es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy, desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa su amigo y servidor, Moisés Santiago
9: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 16 minutos allá en la región lagunera, respalda Román Alberto el alcalde, labor de grupos animalistas
24: Todos los sentidos de los animalistas, me sumo al proyecto de ellos, pero también tengo que reconocer si alguien le ha ido bien en un deporte, que algunos lo reconocerán, otros no, pues bueno, yo lo respeto, este, pero al final del día yo creo que debe tener reconocimiento en lo que haga, él hace, ha sido un triunfador y le deseamos el mayor de los éxitos, como también le deseamos el mayor de los éxitos y me he sumado a las causas de animalistas. Eh, no, no solamente sigo teniendo el 8, que 11, sino tengo cuatro más. Entonces yo me sumo a las causas, pero tampoco no tenemos por qué señalar o descalificar algo eh, por anticipado. Yo creo que Ajá. él decidió dedicarse a eso, mi respeto, tiene mi reconocimiento y, y le deseo el mayor de los éxitos y lo seguirá haciendo. Lo demás es un tema que respeto, son posturas, puntos de vista y yo me sumo a las distintas causas, esa es la tarea. Y aparte lo demostramos con hechos.
16: ¿Y en cuanto a la postura del municipio sobre las corridas de toros? No,
24: bueno, ese ¿No es roman. Al el que es, no, el, el, el municipio, bueno, o sea, es el cabildo en su conjunto. Yo creo que es un tema que yo no lo traería a la mesa. Este, yo respeto la actividad de cada quien tenga y, y sé que hay actividades económicas que dependen de ellos, eh, por lo que no me, no, no me interesa lastimar a ninguna. y respeto.
9: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. Me parece que a lo que se refería Román Alberto, que está editado ahí, está cortado el audio, pero me parece que le debieron haber preguntado sobre Arturo Gilio, este eh, matador de toros, originario ya de la Perla de la Laguna, por eso decía él, bueno, yo respeto lo que él hace, pero por otra parte apoyamos también todas esas causas que van en pro de los animales, y es que pues la tendencia, no solamente mundial, sino también nacional, es... A ir desapareciendo las corridas de toros. Siete de la mañana con dieciocho minutos. Claudio Linda Morán.
1: Ya tenemos en la línea a Javier Mancillas, es el representante de la Unión de Padres de Familia aquí en la región sureste y eh, ya muy brevemente Javier, que nos comentes este tema del de regreso a clases, eh, la preocupación por las vacunas, tenemos colegios que se están buscando amparar para que los niños tengan acceso a la vacunación y esta medida de la nueva sana distancia que busca la Secretaría de Educación para que puedan regresar a clases un mayor número de alumnos. ¿Cuál es la opinión que tienen ahorita en la, un, en la Unión de Padres de Familia?
20: Pues, mira, la, la, la postura de la Unión Nacional de Padres de Familia es este que se pues que dé la, la información respectiva este en cuanto a las vacunas para los menores de, de, de edad, este para que procedan a la vacunación con toda precisión y certeza que los padres y familias estén tranquilos en este en este contexto y y que también este pues bueno, a pesar de que ahorita
1: Tenemos ahí, tenemos ahí un problema con la, comuni la comunicación con Javier Mancillas, él es representante de la Asociación de Padres de Familia, pero mire, ahorita es que estamos batallando para mantener el contacto, vamos a tratar de reponer esta entrevista con él en algún otro momento de ser posible, porque es un tema vital para el tema eh, de educación, eh, comentábamos aquí en cabina que es afortunado que ya tengamos un representante de la Unión de Padres eh, que aquí en sureste, cuando anteriormente desde la laguna era de donde salían todas estas informaciones todos estos datos y preocupación con el eventual regreso a clases, en esta ocasión bueno, el contexto que tenemos y que tenemos para usted, que se lo hemos comentado aquí en otros espacios, es que se está pidiendo acortar la sana distancia en las escuelas por parte de la Secretaría de Educación a efecto de que pueda regresar un mayor número de alumnos a las aulas y mantener todas las eh, medidas de salubridad e higiene necesarias para evitar contagios. Son las 7 de la mañana, con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
9: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 24 minutos como todos los días allá desde la capital del acero, nuestro amigo Antonio Zamora. Antonio muy buenos días.
20: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esto. Ahora, hace una semana, eh, una persona se acercó a mí y me dijo, oye, ¿cómo ves la tercera guerra mundial? Y le dije, ¿cuál tercera guerra mundial? Pues mira cómo andan los cocolazos allá en Ucrania y Rusia. Y yo creo que, que no sabemos el significado, o mucha gente no no entiende el significado o no lo entendemos, de lo que significaría una tercera guerra mundial. Eh, algunos dicen, eh, Estados Unidos ya mandó soldados a, a Ucrania. No es cierto. Eh, quien mandó a los soldados a Ucrania fue la OTAN, que son todos los países que están aliados ahí en, en la OTAN. Estados Unidos, como gran policía del mundo, que siempre ha sido de esa manera, eh, no, tiene, no tiene intereses allá tan lejos, ¿no? Es decir, que pues sí va a decirle a Putin que, que no se meta, que por favor, que deje de bombardear, que no sabemos que esté bombardeando eh, este para que esto esté en paz. Eh, no tiene intereses Estados Unidos, eh, Rusia, y, y aparte de eso, eh, dicen los expertos que simple y sencillamente eh, eh, Ucrania perteneció a Rusia, pero pues entonces pues es una bronca local y que se, se resuelva entre ellos, por eso la, la, la invasión. Y, ¿Y qué es lo que tiene Ucrania de importante, Juan? Ucrania tiene de importante eh, el uranio. Eh, es el principal productor de uranio en el mundo y el uranio, todo el mundo sabe que se utiliza pues para las bombas nucleares y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo más seguro es que esto se resuelva como, pues, a pelotazos, a plomazos, a, a bombazos, pero no no creo que lleguemos tampoco a, a la, al envío de, de bombas nucleares, porque entonces sí, eso sí sería la Tercera Guerra Mundial, y ahí, pues, yo creo que nos iría muy mal a todos, Juan. ¿no?
9: Definitivamente, sí, estamos eh, ahorita actualizando desde ayer por la noche, eh, aquí a través de Grupo Región, dando a conocer primero los, eh, eh, los primeros signos de esta invasión, de este inicio de operaciones militares de Rusia y en Ucrania ahorita ya se habla de un saldo de alrededor de 40 soldados muertos y 10 civiles muertos ya en Ucrania como parte de estas primeras acciones seguramente en las siguientes horas Estados Unidos dará Dará una eh, nueva comunicación con respecto a lo que ya era inminente. Y de ahí hacia adelante, Antonio, auditorio, pues espera a ver qué ocurre.
20: Sí, hacer chinguitos, ¿no? De que las, las cosas se arreglen por la vía de, de la política, que es el diálogo y demás. Por otro lado, Juan, eh, el que se obligue a los gastalineros a, a regresar a Pemex, no es una novedad. Eh, hace como un mes aquí eh, tuve la oportunidad de o tuvimos la oportunidad de tratar lo que sucedió por ejemplo acá en Monclova. Resulta que un, un, un inversionista eh, compra un terreno muy amplio en el Pape, en la Avenida Pate y, y Boulevard Monterrey y, y empieza a construir y cuando llevaba más o menos el 20% en la construcción pues yo creo que alguien le dijo oye pues vete a Pemex para sacar el permiso que tienes que que, que obtener no vas a tener problemas así que lánzate una buena vez para que sepas a a, a qué te atienes este empresario eh, se fue a a México o sea, tiene que ir a a las oficinas de de Pemex para tratar este el tema de su permiso y le dijeron, sí, con mucho gusto, te vamos a dar el permiso siempre y cuando solamente vendas gasolina que produce petróleos mexicanos. O sea, este tipo de, de, de situaciones ya se estaba contemplando de, desde hace rato. Y yo creo que esto también significa que las gasolinas extranjeras, a final de cuentas, le están vendiendo más que la gasolina mexicana y ahí es donde le entra el cuscuz al gobierno federal Juan por la sencilla razón de que dice, bueno, si yo no vendo gasolina ¿cómo le hago? Acu hay que recordar que antes el petróleo y la gasolina pues era, era un factor importante para la sobrevivencia económica del país y con tantos gastos que tiene el gobierno federal y no son gastos en obra pública porque los estados están fregados sino simple y sencillamente eh, en el pago que tiene, el pago clientelar electoral que tiene con millones de, de personas. ¿no?
9: Sí, totalmente. Es eh, importante para eh, Pemex seguir siendo una alternativa en el consumo de hidrocarburos, particularmente de la gasolina y veíamos ayer con sorpresa esta información que se generaba a nivel nacional sí. de cómo eh, hay una corriente o hay... Eh, un esfuerzo, un mal esfuerzo, me parece, de las autoridades para obligar a muchos eh, eh, distribuidores a que compren necesariamente los productos de Pemex y no los que pueden traer de los Estados Unidos. Tony.
20: Para terminar, nomás, mi Juan, eh, quiero comentarte que, que aunque está prohibida la importación, no sé por qué, porque tienes que tener tanques de almacenamiento en, en México y ese rollo, por lo tanto solo pueden algunas gasolinas eh, entrar libremente eh, hay moches eh, hay moches en la 4T estuve platicando con alguien de, de Estados Unidos que se dedica a este tipo de negocios y así como dijo, no, no me mencionas pero mira, eh, nosotros le damos una buena lana a alguien de la 4T para que nos deje pasar la gasolina por el puente la llevemos a, a, a León, Guanajuato, y de ahí hacer lo que se tiene que hacer y luego repartirla en todo el país. O sea, que si hay corrupción.
9: Pues por eso llega pura agua a la mejor allá, Toño. ¿verdad? Sí, yo creo
20: que
15: sí.
9: A eso sí, como tío. a otras. Gracias, Toño, como siempre, por tu comentario. Muy buenos días. Buenos días. Sí. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos con Noé Santoyo al Mundo de los Deportes.
6: Santos Laguna fracasó en la Conca Champions al quedar fuera de los octavos de final a manos del Montreal. Equipo que lo goleó en casa 3 goles por 0 la noche de ayer y un marcador de 3 a 1 global. El equipo de Pedro Caixinha que simplemente no camina en la Liga MX no pudo en su visita a Canadá a donde llegó con un gol de ventaja pero en la vuelta lució inoperante. La visita a Canadá fue todo un caos para los laguneros pues además del positivo a coronavirus de su director técnico el duelo tuvo que posponerse un Día por las inclemencias del clima canadiense. En cambio Pumas sacó la jerarquía y aplastó al equipo de Saprissa, cuatro goles por uno para avanzar a los cuartos de final, tras imponerse seis goles por tres en el marcador global tras el empate en Costa Rica. Y eso que en algún momento Saprissa metió presión en el estadio olímpico, pero no le alcanzó para otra hazaña en nuestro país. El día de hoy a las 19.30 horas continúa la actividad de la Conca Champions para los equipos mexicanos y este Cruz Azul enfrentará al Forge en busca de avanzar a los cuartos de final. En la actividad de la UEFA Champions League el día de ayer el Benfica y el Ajax empataron a dos goles, mientras que el Atlético de Madrid y el Manchester United de igual forma empataron, pero a un gol. La Federación de Fútbol de Estados Unidos y la selección femenina han cerrado este martes su disputa por discriminación salarial, con un acuerdo por lo que las jugadoras recibirán 24 millones de dólares como indemnización y tendrán el mismo sueldo que el combinado masculino. El día de ayer fue confirmado este acuerdo, una importante victoria para la selección femenina de Estados Unidos, que había demandado a la federación por desigualdad salarial respecto a lo que cobran los jugadores de la selección masculina.
0: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
9: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos, allá en la región Carbonífera, específicamente en el municipio de Sabinas, se llevó a cabo una jornada para esterilizar a perros y gatos a partir de los 5 meses de edad. David Alejandro Musi Garza, quien es jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, tiene los detalles.
25: tres días aquí en la región carbonífera para esterilizar a uh, mascotas, perros y gatos a partir de los cinco meses de, de edad que ya los pueden eh, registrar y traer para, para esterilizarlos que son completamente gratuitas y bueno, pues son una, eh, un granito de arena, una colaboración por parte de, de la Secretaría de Salud para eh, ayudar en la economía familiar, sobre todo a todas aquellas personas dueños de mascotas responsables que saben eh, y tienen la conciencia de la importancia de tener a sus mascotas esterilizadas, que esto contribuye a, a evitar la situación de, de más perros y gatos en situación de calle, y que bueno, obviamente esto puede llegar a, a representar un, un problema de salud pública futura. Las, las, las cirugías por esterilizar eh, alguna mascota varían dependiendo del tamaño de la mascota y también si son machos o hembras, ya que son distintas las, las operaciones que se realizan, pero pueden rondar desde los 800 hasta los 2.000. 500 pesos aproximadamente
5: Muy bien.
9: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 35 minutos Claudio Linda Morán
1: las clases en línea por la pandemia han provocado que haya una falta de socialización en los niños es por eso que se busca que en marzo todos regresen a las aulas así lo indicó el delegado especial de la sección quinta del CENTE Rafael González Sabido
5: desgracia, la desgracia de salud, la económica, pero también la más importante es la, la desgracia educativa, ¿no? porque bien nos dices, ahorita eh, tenemos muchos alumnos con muchos rezagos educativos, no es lo mismo las clases en línea que las clases presentadas, las clases en línea, además de que tú puedes este, ver a tus alumnos a los ojos y saber si está entendiendo, si está aprendiendo, o simplemente saber si tiene frío o hambre. Te das cuenta que tiene problemas emocionales y ahí intervenimos nosotros, que son las, los dos retos fundamentales. Para eso se hizo un Congreso Estatal de Educación, no sé si recuerdan ustedes, para poder identificar todos estos talones de Aquiles que tenemos como retos para que enfrentemos en este futuro inmediato. Uno de ellos es que podamos nosotros tener los planes y programas y reducirlos a lo básico para que esta generación las podamos poner a tiempo en el concierto de las demás naciones para que nosotros no, nos, no estemos rezagados como país en ese tema. ¿no? Dos, poder sacar adelante con el tema emocional. Que es de las dos partes que tenemos nosotros el apoyo del gobierno estatal, junto con el
9: secretario de Educación que hemos estado buscando. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Los más de 500 estudiantes del COVAC allá en la región carbonífera mantienen clases presenciales bajo un estricto protocolo sanitario. Esto lo señala la coordinadora regional Diana Gabriela Cifuentes. Eh,
26: ahorita estamos trabajando de manera presencial todos nuestros planteles están eh, frente a grupo, los docentes ya están frente a grupo, no estamos de manera híbrida ni en línea, entonces eso nos ha permitido eh, avanzar muy bien en los conocimientos de cada una de las asignaturas. Pues tuvimos lo que fue eh, la alza en enero de lo de Omicron, ahorita ya no tenemos este indicios de algún sospechoso positivo, ahorita estamos muy bien, eh, hemos seguido con los protocolos de salud para evitar el contagio, la distancia, este, gel, termómetro, cubrebocas, eh, careta inclusive, entonces hasta ahorita estamos muy, muy bien en los planteles. Nosotros tenemos a cargo 12 planteles, son 5 planteles en San Juan de Sabinas y 7 planteles en mencho
3: ¿El total de alumnos que manejan la Ahorita vez.
26: tenemos 503 alumnos como matrícula general, eh, las que les estamos dando el servicio de, de bachillerato. Sí tuvimos un retraso eh, referente a que la modalidad en línea, eh, pues sabemos que no es lo mismo el contacto del profesor de manera física para poder hacer las explicaciones de las materias.
9: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos, Claudelina Morán.
1: A pesar de no haber obtenido el mínimo solicitado de los votos en la pasada elección, el Partido de Unidad Democrática de Coahuila se afirma, dicen más vivo, que nunca ha sido declaró su consejero estatal Héctor Portillo.
27: Eh, no se perdió el registro, eh, fue una votación, eh, se tuvo la votación a favor, y bueno, pues nosotros se participó, cuando se puede perder el registro es cuando haya candidaturas a gobernador y candidaturas a diputados federales, uh -huh. pero nosotros no participamos en las federales, somos un partido del estado, UDC, y bueno, debido a que no participamos en las federales, ni nomás en gobernadores y en diputados locales, entonces eso nos dio un derecho y un beneficio a que no perdiéramos el registro eliminó, nos quitó el registro y ya nos notificaron, habremos de andar para poder formar otra vez los comités municipales, nos están pidiendo 21 comités eh, antes de dos meses para poder participar en las elecciones próximas, ya Evaristo Lenín Pérez bueno, anda recorriendo y su servidor también andamos, moviéndonos para poder ir en cada municipio, ahorita nosotros aquí en la región norte y él anda en
9: lo que es la laguna. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
0: Enseguida regresamos con...
9: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos a un resumen general de la información más importante que le presentamos el día de hoy. Comenzamos con la información de carácter nacional. Claudio Lina Morán.
1: Estalla conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Reportan ya 40 soldados muertos tras avance de las tropas. Llega a México a 5.4 millones de casos de COVID-19, es, con esto ya le dio la vuelta cinco veces al llamado escenario catastrófico planteado por el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel en junio de 2020. En dos años aumentó en 12 por ciento el número de personas sin acceso a servicios de salud, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, eh, mientras que en el centro y sur del país hay un 30 y por ciento de la población sin servicios de salud. Esto se incrementa en municipios serranos. En Chiapas una mujer fotografía a su asesino antes de morir, Paula de los Santos, fue asesinada en el municipio de San Cristóbal de las Casas por delincuentes que momentos antes le habían robado la motocicleta a su hijo. Al encararlo logra fotografiar a uno de ellos quien le disparó en el pecho ocasionándole la muerte. Ya hay cuatro personas detenidas por este delito. Y en Guerrero localizan a una niña de 10 años reportada como desaparecida, la menor fue ubicada en la casa de un familiar quien indicó que la mantuvo a resguardo durante varios días, ya que había huido de su domicilio por los constantes maltratos y hasta aquí la información nacional
9: 7 de la mañana 7 de la mañana con 47 minutos en Musquis, un sujeto fue sorprendido robando en un rancho eh, fue detenido por civiles y entregado a las autoridades. Moisés Santiago tiene los detalles.
3: A través de un video en redes sociales se difundió el momento en que fue capturado un ladrón en un rancho de Musquis. El dueño de la propiedad interpuso su formal denuncia para que se pueda establecer la investigación correspondiente. Juan Lira, propietario del rancho, acudió ante la agencia del Ministerio Público para formalizar la denuncia. Está en contra de Mario Alberto N. y su acompañante. Estos dos sujetos se encontraban al interior del rancho y fueron detenidos alrededor de las 2 de la mañana. Y no porque se dispusieran a iniciar su jornada para la ordeña de vacas y a cargar las cabras como lo hacen los rancheros, sino para extraer cable de la propiedad así como fierro y herramientas entre otras cosas. El afectado comentó a las autoridades que un trabajador y su pareja lograron sorprender a los ladrones y estaban en plena faena laboral, logrando la captura de uno de ellos para entregarlo a las autoridades. El propietario del rancho comentó que la sociedad ya está harta de tanto ladrón suelto, por lo que decidieron tomar medidas extremas para capturarlos y entregarlos a las autoridades. Desde la Región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
9: Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Allá también en la Carbonífera, la secundaria estatal número 27, ubicada en la villa de San Juan de Sabinas, fue
3: saqueada. Los amantes de lo ajeno se introdujeron a la secundaria agropecuaria Raúl Castellanos, ubicada en la villa de San Juan de Sabinas. Esto ocurrió durante la madrugada del pasado domingo y se llevaron hasta las llaves de todas las chapas de las puertas. Pedro García, director del plantel educativo, señaló que se llevaron diversos artículos entre bocinas, computadoras, máquinas de soldar y una bomba sumergible. Los ladrones se concentraron específicamente en el almacén de herramientas, cafetería y dirección y servicios periciales de la Fiscalía recabaron tres huellas distintas. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado y los daños materiales son cuantiosos, así como el detalle de que los ladrones se llevaron todas las llaves de 35 chapas y también de los camiones escolares. Debido a la contingencia sanitaria por la pandemia no hay veladores. Y los delincuentes no olvidaron llevarse también el circuito de video, haciendo imposible la identificación. La secundaria tiene una población de 200 estudiantes y no han regresado a clases presenciales por cuestiones de infraestructura, que con este último robo se dificultará el retorno a las aulas. Desde la región Carbonifera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago. 7 de la mañana con 50 minutos, el
9: Congreso del Estado va a asesorar a colegios Particulares que buscan amparos para vacunar a niños a menores de 14 años. El área jurídica de la Canacintra a nivel nacional validó ayer la elección de la nueva mesa directiva en la región sureste, con lo cual el triunfo de Eduardo Garza Martínez quedó validado. Son más de 7.000 los elementos de las corporaciones de seguridad de los diferentes órdenes de gobiernos, de gobierno, perdón, los que blindan las fronteras de Coahuila con estados circunvecinos. La PRONIF implementa medida de protección a menores en Monclova, uno de ellos presuntamente habría sido abusado sexualmente. Con la presencia de representantes de partidos políticos y consejeros electorales, el día de ayer se destruyeron 18 toneladas de material utilizado en el proceso electoral. 2021, ahí en el Instituto Electoral de Coahuila. La presidenta área del eh, DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón encabezó la firma del convenio de colaboración con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, con la Secretaría de Gobierno, el Colegio de Notarios y los sistemas DIF municipales, esto para garantizar atención médica, psicológica y jurídica de las personas adultas mayores en situación de abandono. Ayer también el alcalde de Saltillo, José María Ferraz anunció que irán las sesiones de Cabildo a todos los ejidos de Saltillo. Esto con el objetivo de atender sus necesidades de tener un acercamiento con la población, aunque no se ha definido eh, específicamente el calendario, dijo que en abril en abril podrían iniciar estas giras. Pues son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos, ¿tenemos algún alguna actualización de lo ocurrido allá a nivel internacional, Claudia? Sí,
1: 40 cuarenta soldados ya han perdido la vida, es lo que se reporta con el avance de las tropas rusas y, y comentábamos ahorita las afectaciones que podría tener en el país por este tema del de conflicto bélico, eh, extrañamente y no tan extrañamente si ya conocemos de qué se trata eh, la empresa Bimbo está saliendo a decir que van a ser de los más afectados uh -huh. no solo por los intereses que tienen en ambos países sino porque eh, son los principales productores de trigo a nivel mundial
9: los principales productores de trigo bueno pues ahí podría venir una repercusión eh, me queden claro que no estamos nosotros en una autosuficiencia de este como de muchos otros granos Ahí podríamos tener, más adelante, alguna alguna complicación, Claudia Lina Morán.
1: Así es, Rusia es el primer productor de trigo, Ucrania el tercero mayor, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La empresa Bimbo, a través de su presidente y, de, y director general, dice que tienen plantas en ambas naciones uh -huh. y que si la situación continúa por mucho tiempo, el impacto en el precio será en estos productos básicos.
9: Pues prepárese, prepárese porque eso nos podría estar ocurriendo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos, ya nos vamos esta mañana de jueves, lo esperamos mañana, ya mañana de viernes, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro. Le aprecio como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán. Eh, por su acompañamiento a Cristian Rodríguez, Diosiel Reyes, Social Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo le agradezco a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los jueves.